0: desgraciadamente ha sido eh, en fin en posiciones mucho más bajas. Entonces que haya un duelo del, del segundo contra el tercero de la liga y que los dos equipos sean de, sevillana, de Sevilla, para el alcalde es motivo de orgullo y satisfacción, sin lugar a dudas. Ahora, yo, tam, yo no voy a negar ni muchísimo menos eh, mis preferencias porque, en fin, de, que he tenido desde, desde pequeño, pero en este momento le puedo asegurar, pensando en el interés general, pensando en Sevilla. Que lo mejor, el sábado solamente podrá pasar uno. Pero como ambos equipos están en la Liga, en la Copa del Rey y también en la Copa de la UEFA, ojalá, ojalá, eh, yo sea el alcalde, que en una misma temporada le pueda entregar un título al Sevilla y otro título al Betis. ¿Al campo del Betis ha ido alguna vez, alcalde? Por supuesto, estuve, estuve, estuve voy Entonces, el sábado... Es que hay gente que no va, usted no, sabe no, no, que... No, yo yo, mira, yo, yo, he ido, yo he ido de pequeño eh, con mis amigos, hemos ido al campo del Sevilla, al campo del Betis, sin ningún tipo de problema, y ya, eh, con, estando en el gobierno municipal, estuve en el último partido del sí. Betty sevilla que fue hace mm. poco. Eh, eh, cuando usted, ya eh, terminamos,
1: cuando usted era adolescente, eh, Antonio Muñoz, ¿se podía imaginar que en Sevilla habría un alcalde gay?
0: No no no, no, no no solamente un alcalde gay, yo es que a mí no, eh, cuando era adolescente no llegué a pensar que yo podía llegar a ser alcalde de Sevilla, yo tengo, soy economista eh, desarrollé mis estudios me, me gustaba mucho dar clases en su momento pero entonces no podía vislumbrar cuáles serían mis mi derroteros en la vida pública uh -huh. o privada en cualquier caso yo creo que eso es un tema que, en fin, que, que, tenemos, que, que corresponde a mi vida privada que corresponde a ...a un plano estrictamente particular... ...y yo lo que quiero es que se me, se me juzgue por los proyectos mm. que sea capaz de impulsar y, y en beneficio de la ciudad.
1: Pero usted, en la toma de posición además, lo, lo dijo públicamente, o sea que usted no se ha escondido nunca. Bueno, eh, pues nada, Antonio Muñoz le llaman el Barufakis Andaluz. Eh. Eh, no sé, eso cómo lo lleva, pero en cualquier caso, eh, gracias por la visita, le deseamos lo mejor como alcalde y espero eh, que nos sigamos encontrando en los conciertos, que le dé tiempo eh, en esos lugares de cultura donde tantas veces nos
0: hemos encontrado, donde casi siempre nos hemos encontrado. Esta, eh, esta tarde voy al Teatro Central a ver un espectáculo que promete bastante Bueno,
1: pues eh, que tenga en fin, que tenga mucha suerte en esta nueva empresa, adiós eh. Muchísimas gracias y buenos días eh, que Carmen, hasta el, lunes. Hasta el, lunes. Buen hasta hasta el lunes Buen fin de semana, el día por delante que siempre damos a esta hora de la mañana con Beatriz Galeano, aquí lo tienen
2: Vamos a saber hoy si por cuarto día consecutivo la tasa de incidencia sigue bajando en Andalucía, lo que confirmaría ese cambio de tendencia del que hablan los expertos para seguir luchando contra el coronavirus. Siguen las vacunaciones. Desde hoy se puede pedir cita para la tercera dosis para los que tengan 48 y 49 años. Ahora Sanidad y las autonomías han decidido que la tercera dosis comience a partir de los 18 años y se ha aprobado una cuarta dosis para los inmunodeprimidos. Mañana, sábado, los test de antígenos serán más baratos, van a costar como máximo 2,94 euros y se seguirán vendiendo exclusivamente en las farmacias. En cuanto a la política, se va a centrar hoy en los fondos europeos porque el Partido Popular acusa al gobierno de hacer un reparto arbitrario de esos fondos y ahora también el presidente andaluz se plantea recurrir a los tribunales. Abrió la senda la Comunidad de Madrid, también lo tiene ya en mente el presidente en gallego. Seguro que se refiere a este asunto el secretario general del Partido Popular, Teodoro Carabajo que estará este mediodía en Almonte en Huelva. El presidente del Gobierno, mientras tanto, asiste en Roma al funeral de Estado que se va a oficiar por David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo fallecido el pasado martes y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a colocar en La Rinconada en Sevilla la primera piedra de un nuevo centro de formación profesional aeroespacial. En Madrid se inaugura un monolito en homenaje y recuerdo a los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del YAF 42 estará presente la ministra de Defensa. De última hora sabemos que el gobierno australiano ya ha decidido este viernes cancelar el visado del tenista serbio Novak Djokovic, en lo que va a provocar que el número uno del mundo tenga que abandonar el país y no disputará el abierto de Australia, que comenzará el lunes. Dos apuntes económicos: acabamos de conocer el IPC en definitivo, el índice de precios al consumo del mes de diciembre. El el Instituto Nacional de Estadística lo ha rebajado al 6,5% al cierre de 2021. Es la más alta de los últimos eh, 30 años. Y baja la luz este viernes, eh, casi un 6%. Con respecto a ayer, el megavatio hora se sitúa en los 202 euros.
1: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros
4: 100%
5: online y sin cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
6: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: y con los invitados a la tertulia de hoy, que vamos un poquito más tarde, pero vamos a tener tiempo, tenemos tiempo por delante para tocar los temas de actualidad, hoy con Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Hola Antonia, buenos días. Hola,
7: hola Jesús, muy buenos días.
1: ¿Qué tal estás? Estoy bien.
7: Bueno. Sigo, sigo esquivando Sigue Ay, esquivando
1: <risa> <risa> Así estamos todos uh, Aquí en los estudios uh, Antonia está en los estudios de Canal Sur Almería, conmigo en el estudio de La Cartuja, Sevilla Está Alfonso Lazo, buenos días Alfonso Hola, buenos días Jesús ¿Qué tal estás? Pues muy bien, estoy aquí, sí,
4: estoy aquí en <risa> Hace el tiempo estudio? que no venías aquí H Hace tiempo, sí, pero por casualidad Pero no estoy encerrado eh. Al muevo. que
1: tenemos encerrado, ah. pero pero activo sí. Es a Javier Rubio, el redactor jefe ...de ABC Sevilla que ha caído... ...ha caído en el COVID... Eh, ...¿cómo está Javier?
8: Muy buenos días... ...pues bien, bien... <ríe> ...en casa <ríe> encerrado y pasando <ríe> la enfermedad... ...como tantos otros andaluces...
1: Eh, eh, ...con síntomas que te... ...en fin, ¿cómo te encuentras? Bueno, sí,
8: vamos... ...síntomas fueron los primeros días... O sea, ...ya hoy me parece que es el quinto día o así, ¿no?... ...desde el domingo por la tarde me noté los primeros síntomas y, y bueno, no me ha dado fiebre, la garganta, dolor, dolores musculares, en fin, lo, lo que el cuadro etiológico que te lo, te lo dicen los médicos y que se confirma en cuanto, en cuanto lo ves venir, te lo notas, vamos.
1: Bueno, pues deseamos que así que sea, pues eso, pasar los siete días encerrar claro, y. Total, ya, ya
4: le queda solo, ¿no, Javier? Dos días. Sí, con, bueno, hasta final ver. de semana. Hasta el final calculo. de semana. El lunes
8: sí. veré si da negativa y sí. ya podré volver a, a salir.
1: Bueno, cuando estabais colocando, al menos cuando estaba entrando en el estudio Alfonso, nuestra compañera estaba dando el dato del de IPC que cerró este año, eh, se ha cerrado al 6,5%, 6,5%. ¿Eso qué significación tiene? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, el IPC.
4: A mí me parece que es un desastre. ¿eh? O sea, mmm, eh, lo peor, lo peor, porque esto está muy ligado a la pandemia, pero lo peor de todo ese asunto de la pandemia es que cuando se está venciendo, pues va a venir la crisis económica inevitable, inevitable. Y, y los primeros síntomas son, son el alza del precio, la inflación. La inflación, es, eso es, ya no es una inflación civilizada, esto es una inflación muy peligrosa, ¿eh? es un nivel muy alto. Mm -hmm. Hombre, la inflación claro,
8: claro. se le llama el impuesto de, de los pobres, ¿no? Porque claro, claro. nos encarece la vida, claro. Claro. el coste de, de la vida nos lo encarece y sin embargo los ingresos mmm, a través de nóminas y de, de salario y de monumentos pues no crecen y entonces pues este año, eh, este año que ha acabado 2021 pues vamos a tener un, una brecha entre lo que cobramos y lo que tenemos que pagar y, y eso va en detrimento pues del... De, de nuestra riqueza personal, individual o familiar, la, la renta disponible, vamos.
4: Claro, es que, es que por ejemplo, según las notas, yo no soy un economista, pero me, me gusta informarme. En, resulta, el, el alza de los salarios, pues dos y pico, ¿no? Un dos y pico por ciento. Y la inflación, pues un 6%. Por ciento. Eso supone una pérdida en, en los salarios eso, que se reciben, yo, eso pero es, tremendo. Hay que rebajar a lo, lo poco que tenemos. <risa> claro, no, y, y, claro. y lo mismo te digo que es lo que me afecta a mí, pues con las pensiones. Si sube el coste de la vida el 6% y la pensión sube un 2% que no llega. Pues estamos perdiendo sí, mucho. Claro, Ahora, al
7: final, el, el dato del IPC es ponerle una cifra, es ponerle un, un número a una percepción que, que tenemos, ¿no? Cuando, pues, pues cuando, desde cuando echamos gasolina a cuando vamos al supermercado a, a comprar. Es decir, se está notando y se están resintiendo lo, los salarios. Eso yo creo que es una percepción que, sí. bueno,
1: el bueno, IPC... a, aguardando un momentito, porque os vais a alegrar de que podamos saludar a Carlos Creus Moreira. Es fundador y CEO de que es una empresa eh, que se ha fundado, eh, esa empresa, en, de, de unos jóvenes de la línea de la Concepción. Y es que eh, incorporamos hoy al vocabulario un término nuevo, mmm, pico satélite, de, de pequeño, de pequeño satélite, de tamaño reducido y poco peso, con tecnología en miniatura como los móviles, y que son empresas de la línea de la Concepción, de nombre eh, Fossa System y, y Waiski las que han puesto en órbita sus primeros eh, picos satélites. Uno de sus directores es Carlos Creus. Carlos, buenos días.
3: Hola, Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Felicidades por este paso importante que habéis dado.
3: Sí, bueno, pues es un proyecto que lanzamos hace un año. Sí, Yo soy el fundador de la empresa, de la empresa Weisky. Weisky es una empresa suiza y invertimos en la empresa de Julián, que es una empresa española. Y conjuntamente desarrollamos esa tecnología que ha sido lanzada uh, ayer en, en los Estados Unidos con SpaceX. Y es la, la primera entrada de, de España en el tema de los picos satélite, que son picos satélites, son satélites pequeños que son utilizados para la trazabilidad de objetos, uh, coches conectados, uh, containers en el mar agricultura, toda utilización de, de productos que están conectados al Internet, lo que llaman lo, el, el Internet de las cosas, uh -huh. eh, y eso es ahora trazado desde el espacio.
1: Pero desde Cabo Cañaveral, efectivamente, Cabo Cañaveral, en Estados Unidos se lanzaba ayer por la tarde esos primeros eh, picos satélites, pero ¿qué, eh, ¿qué función tiene o qué se va a hacer desde la línea de la concepción?
3: Pues en la línea pues, hemos eh, instalado ya, ya está instalada la antena que captura el mensaje de los satélites, es decir, que eso es una constelación de satélites que da la vuelta al mundo todos los días, varias veces, y hemos lanzado la primera fase, en total son 88 satélites que van a salir este año. Y esos satélites luego son utilizados por clientes de nuestras empresas que van a utilizar esos satélites para hacer trazabilidad de los productos que están en la Tierra. Imagina uh -huh. un coche conectado que conecta al satélite o un sensor en la agricultura para detectar si hay hielo en, la, en, el, en el cultivo. Toda esa información es capturado por el satélite. Y esa información luego es analizada con algoritmos uh, de inteligencia artificial que le dan predictibilidad y se puede avanzar en decisiones todo el tema lo que se llama el Big Data, ¿no? Que es un tema muy grande hoy en día en el Internet. Sí.
1: Eh, o sea, que la línea de la Concepción se sitúa en la vanguardia de, de la tecnología. Alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, vaya, en fin, vaya papel que va a jugar la línea, ¿no?
9: Pues bueno, en eso estamos, en eso estamos trabajando. Carlos ya ha explicado perfectamente... El proyecto en qué consiste. Nosotros, como sabes, llevamos pues pues seis años y medio trabajando, buscando soluciones para una ciudad con tantos problemas como esta. De hecho, en muchas ocasiones he intervenido en vuestro sí. programa para hacer temas bastante desagradables. Y bueno, hablando ya de cosas importantes, pues bueno, entendemos que por las circunstancias que se nos están dando, pues esta salida puede ser algo, pues, sencillamente espectacular, ¿no? Ya tenemos instalada lo que es la antena de control satelital aquí. ...en el edificio del Ayuntamiento... ...una inversión además importante... ...y estamos dando paso para que empresas... ...que estén relacionadas con el sector... ...vengan a nuestra ciudad... ...y eh, que encuentren pues la mayor... ...confortabilidad... Eh, ...por la predisposición que tenemos desde el Ayuntamiento... ...los inversores que nos están acompañando... ...y también eh, por nuestra cercanía con Gibraltar... ...que como sabe... ...pues tiene regulaciones específicas... ...para temas de blockchain, etcétera... ...nosotros tenemos ahora mismo la ventaja competitiva... ...de que seguimos estando dentro... ...de la Unión Europea y creo que podemos generar un ecosistema que acabe transformando esta zona del de territorio andaluz.
1: Pues desde luego una, una buena noticia, deseamos lo mejor. Carlos, ¿usted de dónde es? Yo, soy, yo nací en la línea, en la línea
3: uh, eso, eh. pero me, me fui muy joven para Suiza y bueno, hace 40 años que estoy en Suiza, pero soy de um, origen español de la línea, sí. Bueno, y ahí sí, con,
1: eh. y, y, y con eh, eh, Julián Fernández pues, he encontrado la manera eh, de, de poner en marcha también esta esta aventura, ¿no?
3: Sí, bueno, no solamente, Julián, hay un ecosistema de linenses en el mundo que trabajan en lugares estratégicos y son muy capacitados, y lo que estamos haciendo es eh, creando fuerzas colectivas para lanzar el pueblo ¿no? en la Cuarta Revolución Industrial. El posicionamiento de la línea en Gibraltar es único en el mundo, no existe. Estamos enfrente de África, tenemos el Mediterráneo, es un posicionamiento lógico para ese tipo de proyectos
1: bueno pues eh, le deseamos lo mejor Esto, estos andaluces nos sentimos orgullosos ¿verdad Alfonso?
4: Por supuesto,
1: por supuesto, me da gloria escucharlo, ¿no? Da, da, da una alegría, un subido. una alegría enorme.
4: Esto es lo que necesita Andalucía, estos emprendedores, estos nuevos empresarios activos, jóvenes.
1: Eh, eh, Juan, eh, eh, habla Alfonso Lazo, tengo a Antonia Sánchez en Almería, Javier Rubio, y nos alegramos muchísimo, de verdad, alcalde. De, eh, creo que es la entrevista más feliz que hemos hecho en los últimos, en los últimos sí, meses. Sí, sí. Con, con nosotros,
9: por lo menos, sí. ¿eh? <risa> <risa> Habitualmente, está algún problema. Si no es el precio, es narcotráfico Y si no, es cualquier cosa rara Y en este caso, pues creo que estamos De enhorabuena Y bueno, contamos con personas como Carlos Moreira O como Julián Fernández Y ya, a, a lo largo de estas noticias Están viendo inversores, están preguntando Están interesando Y creo que podemos tener un proyecto muy potente de cara a tener un futuro en esta ciudad. Bueno,
1: pues eh, enhorabuena, eh, Carlos, igualmente Carlos Creus Moreira, enhorabuena eh, por esa, también a pesar de sus años eh, fuera, pues que tenga ese vínculo también en lo que aquí se puede hacer bien, alentarlo y apoyarlo. Un saludo y, y buenos días. Muchísimas gracias, encantado. Adiós. Igualmente alcalde, un abrazo.
9: Nada, bueno, a vuestra disposición siempre, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Este
9: chico, el compañero al que se refiere,
1: Julián Fernández, sí. tiene 19 años, está en primero de carrera y, y, y está liderando esta no, empresa. No,
4: bueno, sí, hay, hay una generación, yo, yo lo digo porque tengo una, una nieta con 12 años, creo. ...que es un genio en el tema de la informática y de la digitalización... ...yo creo que están haciendo, o que, y ya empiezan a, a, darse, a dar fruto los, los, los un poco más mayores... ...como estos que hemos hablado, pero que son jóvenes... ...una generación de españoles con una mentalidad completamente nueva... ...y completamente abierta y completamente moderna... Mm. Que, que, ...que era raro que ocurriese en tiempos anteriores... Mm. ¿eh?
7: Bueno, a mí me parece que ha sido una, una entrevista llena de, de, de titulares positivos, ¿no? y de titulares que, que hablan bien de, de este territorio, ¿no? eh, la, la, nueva, la nueva tecnología que se está desarrollando, que es de puntera y de, y de vanguardia, en un territorio, además, que está tan marcado, con, con, con algo, lo ha dicho el alcalde, ¿no?, también con alguna etiquetas negativa, pues significa que, que hay oportunidades y que hay, es cuestión de saber aprovechar esas oportunidades.
1: ¿Cómo lo ves tú, eh, Javier? Bueno,
8: estaba pensando que, que a lo mejor hubiera sido diferente la historia... ...si este invitado que tú has tenido, Carlos Creu, ¿verdad? Pues se hubiera quedado en la línea y no hubiera tenido que emigrar. Eh, muchas veces, y yo creo que eso, las, las nuevas generaciones, los chavales jóvenes... ...no tienen el prejuicio hacia la erradicación de su hogar, de su ambiente... ...que sí había en otras épocas, ¿verdad?... La, ...los años 60 y 70... ...aquellos durísimos de la emigración andaluza... ...un millón de, de andaluces... ...tuvo que, que buscarse la vida fuera de, de nuestra tierra, ¿no?... Y, ...y entonces, claro... ...consiguen aprender... ...desarrollar conocimiento, el talento... ...que después pueden devolver... ...a su pueblo de origen... ...como es el caso de La Línea... Uh -huh. eh, ...claro, lo digo porque muchas veces... Queremos que las oportunidades vengan a la puerta y, y a lo mejor resulta que las oportunidades hay que buscarlas fuera y después traerlas y devolverlas a su sitio. Pero ya digo que eso, en, en esta generación pues, de la nieta de Alfonso que estaba hablando... Creo que no va a tener ningún problema y no le importará vivir donde sea y trabajar donde sea. O sea, eso ha cambiado muchísimo la mentalidad, sí. la, la, el aspecto sociológico ¿no?, de, de la emigración. Eso es algo que, sí. que ha cambiado claro, para ya, mejor en algunas el, cosas. ¿eh? El mundo
1: es muy grande y está muy conectado. Claro,
4: claro. Es que no, ya, no, ya no es emigración. ¿eh? Es que hay toda claro. una generación de jóvenes que lo que va a hacer es a formarse mejor, a, ah. a estudiar un, un, en universidades extranjeras. No son emigrantes, ¿eh? mm. sino que para ellos eh, el mundo es único, lo que es formidable, ¿verdad? que desaparezcan las fronteras sí. intelectuales y científicas.
1: Bien, pues a mí me da muchísima alegría eh, Que estos andaluces sean también eh, El reflejo para nuestros jóvenes Y para nosotros ya mayores sí, también sí, sí. Estos son los andaluces que queremos Que aparezcan en los medios, que salgan Y que sepamos que están aquí entre nosotros Bien, a partir de mañana ya podéis comprar los test de antígenos. ¿Cuántos test de antígenos te has hecho, Alfonso? Pues
4: mira, yo me he hecho un ¿Te has PCR... aficionado a hacerte test? No, 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 ni mucho menos. <risa> <risa> yo me hice un PCR primero porque una vez me encontraba mal, tenía que ir al médico al día siguiente y digo, no, no me puedo presentar en este estado que a lo mejor tengo un, una infección tremenda. Y entonces fui a urgencia, me hicieron un PCR no tenía nada, por fortuna. <risa> y luego me hice un antígeno anti, por obligación familiar porque mi hija mi hija mayor, pues, organizaba la noche de Navidad, pues, sí. un, un encuentro familiar y nos exigió todos que nos hiciésemos un aso arrasante, un antígeno, y también me lo hice. Se lo hizo sí. mi mujer, me lo, me lo hice yo,
1: y nada, estábamos muy bien. Bueno, el sí. caso es que vamos a ver qué os parece o el precio que ahora se pone, pero acaba de salir una noticia, y es que la justicia condena a siete años de cárcel al ex consejero de empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández por los seres. La Audiencia Provincial de Sevilla con ...condena también a cuatro años y un día de prisión al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez. Eh, aquí tenemos ya la... en fin, una sentencia condenatoria a siete años de cárcel para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Pues, sigue sumando,
8: sí, sigue bueno. sumando condenas, ¿eh? La maquinaria judicial cuando se pone en marcha es implacable y, y Antonio Fernández... ...yo no sé ahora mismo qué número lleva, pero... pero sí, alguna... lleva mucho,
4: lleva mucho, sí es eh, sí, eh, un caso lastimoso. Alfonsa,
1: Alfonso, digo Antonio. Antonio <risa> sí, esto, se me ha ido. Sí, bueno, sí, Antonio eh,
4: Fernández,
1: Antonio eh, no, no. Antonio Sí, bueno, no, porque, pues dime,
7: com, dime. como comenta eh, Javier, es verdad que la justicia, este caso ya llevaba de muchísimo tiempo entre la instrucción y bueno, la, el juicio y salir las, la sentencia. Eh, bueno, tiene que, ha salido en su.. En, en el, cuando ha tocado, podría haber tocado antes. Eh, es bueno para todas las partes, incluido hasta lo, la, las personas también que, han, que pasan por ahí, que, que, bueno, que, que llegue a, al final y, bueno, es lo que ha, ha distaminado la, la justicia. Eh, en fin, toca a, la, a cada uno acatar lo que, eh, lo que le corresponde, ¿no? eh, Hay que ir cerrando capítulos. Creo que es bueno para, para todo, ¿eh? para, para la sociedad andaluza, por supuesto, eh, para los partidos y para, y para incluso para los implicados, ¿no?
1: pues eh, en fin eh, aquí está, nadie se puede alegrar por esto, pero la justicia no, que okay. funciona pero dices claro. Alfonso que es penoso, has dicho tú
4: es, es, es penoso, es penoso y sobre todo el de este caso concreto porque esto es solo una condena más, ¿no? o sea, es algo terrible que una autoridad política pues haya llegado a ese extremo, fue una época mala <risa>
1: Bien, continuamos con Antonia Sánchez en Almería, Alfonso Lazo y Javier Rubio
6: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
10: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515. ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día Toda nuestra programación está pensada para ti Y en los fines de semana te esperan la noche más hermosa con Pilar Muriel A la carta con Manolo Gordo Andalucía nuestra con Inmaculada González el avance de las noticias del día y el repaso a la información en Noticias Fin de Semana. Días de Andalucía con Domi del Postic. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Y todo el deporte en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Una radio pensada para ti y para que disfrutes.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Cuando se daría la sentencia, estaba preguntando sobre el precio de los test que se ha fijado. Será por el tiempo de rebajas. Porque sí. en las semanas de más demanda, <risa> las semanas de navidades, previas de navidades, tenían un precio asequible de eh, entre 6 y, y 10 sí. euros. Sí. Y ahora se ha puesto que no se pase de 2,94. Para que no sea 3. Sí. Es que está como las rebajas el precio. Sí, como la se queda
4: en el, <risa> en el 90 para que no sean 3 euros. Exacto.
7: Sí. Es tiempo eso de rebajas. es clásico, eso es clásico sí, sí, en las sí. ventas. Eh, parece una promoción.
1: De sí, rebaja, verdad sí. es que Es precio
7: de promoción también. Como,
1: como Bueno, en fin, ha llegado y quizá tarde, pero no sé qué os parece. Sí, bueno. es que probablemente
8: si se hubiera actuado antes la regulación, de entrada hay que decir que los precios se regulan de dos maneras, o bien aumentando la demanda o estableciendo un tope eh, al precio de venta. ¿Cómo se hubiera abierto la demanda? ¿Cómo se hubiera aumentado la demanda? Pues permitiendo que el test de antígeno se pudiera vender en otros establecimientos que no sean las oficinas de farmacia. Como en los países de nuestro entorno, pues se venden en determinados super, supermercados. Bien, el gobierno ha decidido que no, que, que se tiene que mantener en la venta en la oficina de farmacia por seguridad eh, sanitaria, por control... Por, bueno, sabemos la garantía que nos da una, una farmacia y no un supermercado, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, hay que en, entrar regulando el precio. El precio, si se hubiera eh, eh, regulado hace, cuando tú estás diciendo, a final de diciembre, probablemente hubiera sido más alto el precio medio, eh, el precio tope al que tiene que... que mm, bajo el, el, el tope máximo del, del precio como se ha tardado esto ha permitido que ahora estemos en ese entorno de los 3 euros porque al final 2,94 son 3 euros sí. claro <risa>
9: eh, sí, sí, ahora juega en contra que
8: eh, farmacéuticos han comprado stock hay pedidos hechos más caros y ahora tienen que vender a pérdida bueno, es que esto... Alguien tiene que pagar el, el, la fiesta, ¿no? Uh -huh, claro. O lo paga el farmacéutico, que es el, el último que tiene el, el dispositivo, o lo paga la distribuidora farmacéutica. Ya lo ha pagado el consumidor, desde luego, en diciembre.
1: ¿Y los en intermediarios en fin. que han ganado? Porque el otro día hablaba yo con él, un, de, por supuesto de, de Portugal. digo, ¿pero esto cómo es posible? Dice, los intermediarios mmm, están forrándose. Bueno, a ver, ha sido
8: un mercado distorsionado completamente y, y como pasó con las mascarillas al comienzo de la pandemia, ¿no? Entonces, Igual. el que pagaba más se llevaba los, los lotes de, de test de antígeno. Quiero decir, el que pagaba más no nosotros que compramos yo qué sé, bueno, tres o cuatro o siete en la farmacia o, o incluso el famoso de comprar una caja. Estamos hablando de países, ¿no? O sea, el, el gobierno de España ha hecho una compra de 5 millones de test de antígeno y los ha pagado a 3,1 euros. La Comunidad de Madrid ha pagado 2,5 por eh, un millón de test de antígenos. Estamos hablando de compras de esa categoría, de ese, de ese volumen. Y ahí, en esos precios, con esos rapples pues el que más paga se lo lleva, sea el país tal o el país cual. Eh, eso ha sido así. Y se ha especulado muchísimo. Y, bueno, pues, ¿se podía haber hecho antes? Sí, claro. ¿Se ha elegido esto? Pues probablemente llega cuando um, se puede encontrar ese, ese punto medio, si no hubiéramos pagado a el tope no sé, hubiera estado más alto seguro Sí, eh, es
7: verdad que las farmacias ya lo decían ayer, pero que han apostado fuerte porque aun, aun, siendo conscientes y reconociendo que esto le le supone pérdida porque como como apuntaba Javier hace un momento, hay muchos que ya tienen stock y le han comprado un precio y ahora bueno, pues van van a, van a perder eh, pero han apostado muy fuerte también porque ese el producto se mantenga dentro de sus canales ¿no? de, del canal de farmacia y no se vaya a la, a la gran distribución que era la otra eh, posibilidad que habría desde luego habría abaratado el precio desde, desde el principio es cierto que este mercado, eh, en la pandemia al principio fueron las mascarillas ahora han sido los test de antígeno ha distorsionado mucho ...el mercado de, de, de estos productos... ...en cualquier caso para los consumidores... ...incluso asumiendo que va a haber canales... A, eh, que, ...que van a perder... Eh, para el consumidor es absolutamente favorable porque desde luego en estas navidades han sido oh, un gasto sí. disparado. no eh, eh, Alfonso decía hace un momento, eh, yo, yo le he ganado, ¿eh? yo le he ganado y, en consumo porque <risa> <risa> yo, yo he consumido hasta hasta personalmente hasta tres. ¿Y tres a cuánto lo pagaste? A siete euros. Siete de, euros.
1: Yo, yo lo a utilicé, una vez me hice y mm -hmm. fueron más de siete euros, siete y algo. Pero hay quien ha pagado hasta casi 10. Claro, ¿sí? sí, sí, además
4: después subía, subía. Eh, a, a mí me gustaría plantear una pregunta heterodoxa. Adelante, adelante.
1: Nos gustan los heterodoxos en este programa.
4: No, no, diré. Eh, yo veo, eh, paseo por la ciudad y ya se ven menos Pero hace un, unos cuantos días todavía Cuando estaban los precios caros ¿eh? Cuando estaban sí. los precios caros una cola delante de la farmacia sí. Tremenda También delante de los chinos Yo respeto sí. muchísimo Y me encanta sí. Me encanta la comunidad china de España Pero hay cosas que no se pueden comprar los chinos Eso está claro <risa> ¿Eh? No, pero mi pregunta heterodosa era esto ¿No estaremos exagerando? Es decir eh, se ha producido como una especie de moda o de necesidad, pero quizás sea una necesidad ficticia, porque yo me informé con un médico y me dice, bueno, los antígenos sirven cuando se tiene síntomas, si no, no sirven para nada. ¿Sí? Los, los antígenos que, que eh, Amparo, mi mujer y yo nos hicimos para ir a casa de mi hija a celebrar la Nochebuena, estábamos los dos sin síntomas ninguno. Claro, nos dio un negativo, pero al día siguiente... ...podíamos haber cogido el virus perfectamente... Sí, se ...me da la sensación de que estamos... Mmm, ...comprando demasiado un producto... ...que no es tan necesario, el PCR sí... sí. <risa> este, sí. Ese pero ...es en serio. Es serio... ...pero el antígeno... Bueno, ...todo el mundo que tiene un poquito de, de, de fiebre... O, o, eh, ...yo mismo, ¿no? Sí. Fui, fui una vez a ver qué, qué, me, qué, qué me ocurría, ¿no? Ahora se ha tomado sí. una medida que creo que, que es muy buena. Creo que los gobiernos, no solo de España, sino de todo el mundo, están reflexionando. Mire usted, no vaya usted corriendo a la a, a urgencia, no vaya sí. usted a, a, a su centro de salud, no vaya usted por un antígeno, mm. sino que deseen en su casa si sí, nota algún pequeño síntoma y solamente si se pone peor, pues entonces se mueva. Porque si no, se provocan estos colapsos, se provocan esa mm. subida de precio de los antígenos que no hay que hacerse tanto. ¿eh? Y... No, no, es que se agotaron. Claro. claro, es que se agotaron. ¿eh? Y, y Echon, como había gran eso... demanda,
1: pues el precio no bajaba. Claro, y... claro y... eso es lo
7: propio del mercado. Bueno, yo, yo quería comentar una cosa con respecto a lo que dice Alfonso, que creo que es interesante y, por supuesto, no quiero no quiero ni mucho menos quitarle la, la validez y, 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 y para lo que están sirviendo, los antígenos que están sirviendo para mucho, pero es cierto que en estas Navidades, de alguna manera, eh, mucha gente lo hemos podido utilizar eh, como una manera de quedarnos tranquilos y autojustificando sí. ante la falta de restricciones. Entonces, una la manera de decir, puedo ir a tal sitio, puedo hacer tal cosa, o puedo demostrar ante otro que puedo hacer tal cosa, era eh, decir, bueno, pues me he hecho un antígeno y me ha salido negativo, cuando a lo mejor te, te, te iba a salir negativo porque no daban las condiciones. Exacto, si no
1: tenía
4: síntomas, sale negativo
1: siempre. Eh, una pregunta heterodoxa también. ¿Qué pasa en Córdoba? Eh, no, pasa no, en Córdoba? no no, no, pongas esa cara, Alfonso. No. Es que, como están saliendo ahora los datos eh, sobre la inflación, pues eh, la media nacional está en 6,5, como sí, hemos dicho. Sí. 6,5. Alta. Alta, alta altísima. cuánto altísima. ¿Qué bocado le han pegado a tu pensión? No me lo digas. Pues, eh, no, bueno, te diré. Le eh, quitas el 6.
4: Eh, eh,
1: ha subido, creo. Lo no, digo ha... compartidamente, claro, si han subido 6,5, pues tenemos que quitarle. Eh, eh, no, tenemos que no, no, subido la pensión. Ah, ya, ya, no, ya sí. digo, Tenemos subido. que hacernos la idea ah, no, de no que a mí hemos me han 4 euros. Vale. Cuatro euros. Claro. <risa> Pero cuando están saliendo ahora ya por menorizadas la, o por provincias, la información Córdoba sufre la mayor subida de los precios de toda España. La inflación en Córdoba está en 7,9. ¿Y qué pasa en Córdoba? Casi 8, no sé. Habrá que ir a comprobarlo. ¿Qué pasa sí, en Córdoba? Sí, sí, ¿Qué sí, ha pasado de... en Córdoba? No, si, si es que ha crecido y la demanda. La estreche de la demanda. Sí. sí. Eh... Quiero que me comentéis también, me deis vuestra opinión, sobre eh, cómo acabará el asunto de las fiestas de Boris Johnson, que es una manera de, de, de muy pedestre de decirlo, pero bueno, la no, última, ahora la han descubierto dos. Una sí, de ellas sí. en la víspera del de funeral, cuando el país estaba de duelo, es. del de príncipe Felipe, el marido de la uh, sí. reina Isabel II. Sí, eso es. Pero esto, ¿cómo puede bueno, ser? Este es un impresentable. Pero, pero, a ver, Alfonso, ¿cómo es puede ser un, un hombre que lleva el país, tú que has sido político, que lleva su país al Brexit? Por eso, por eso, porque es un impresentable.
4: Es decir, haber llevado su país al Brexit es un desastre. Es un desastre para Inglaterra. Es un desastre para Europa. Una falta de solidaridad terrible. Pero es también un desastre para Inglaterra. Y allí ya están teniendo muchos problemas. Este es un demagogo que debe tener un gran atractivo para los ingleses, que los convenció de que era bueno salirse de la Unión Europea y que ha seguido por ese camino. No es una persona de fiar, ¿eh? no es una persona de fiar y no me extraña pues que organice, no, no que organice él, pero que permita que se organice en la sede del primer ministro, que es él, pues una fiesta y que para. Varios, no, 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 pero y, y, que, y que para colmo mmm, diga que él se creía que era una reunión de trabajo. Bueno, eh, una dieron, extensión
1: de la oficina, ¿no? eh, eh,
4: esa, Exactamente, se oyeron las carcajadas en, el, en la Cámara de, de Diputados. Para que luego digan que los andaluces somos fiesteros
7: y, y en ese cacho de, 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 de en ese trocito de, de calle, eh, fijaos las de fiestas que se celebraban. Bueno, broma broma aparte. No, no, pero está muy puesto en razón lo que estás
1: diciendo, ¿eh? que luego el San Benito lo tenemos nosotros. Sí, sí, sí pero sí.
7: fijaos, ¿eh? En, eh, en un trozo de calle y, y en una fecha como, como las que estamos, estaban viviendo en esos momentos además los británicos. Bueno, entre entre, entre Pepa Pig... Y la fiesta, yo creo que, en fin, eh, él no tiene, no, no trasluce ninguna intención de, de dimitir, pero no. probablemente va a ser que lo dimitan, ¿no? ¿Pero qué creéis que pasará?
8: Sí, hombre, bueno. festero de luego tiene pinta de ser Boris Johnson, pero de rumboso no, porque eso de en tu propia botella... Eso es, es rácano. Es, los invitados sí. tenían que llevar la bebida. <risa> no, pero a mí lo que más me impresiona de, de, de la historia, ¿no? es la manera en que la opinión pública británica le ajusta cuenta a nada más y nada menos que al, al premier del presidente de, bueno, del consejo de ministros ¿no? uh -huh. eh, ayer las portadas de los periódicos eran demoledoras demoledoras, o sea, de, de esconderte debajo de una piedra porque te da vergüenza que digan eso de ti siendo mm, eso, primer ministro mm, yo eso lo admiro profundamente esa capacidad de tienen de poner a caldo al que sea, empezando por el presidente del gobierno. Aquí yo creo que nos cuidaríamos mucho. De decir determinadas palabras que hemos visto los titulares de prensa británico, eh, según de quién se dice. Ya sea presidente del gobierno o incluso presidente autonómico, ¿no? Porque aquí al final pues, hemos creado un sistema en el que el eh, presidente autonómico se le tiene más consideración eh, según eh,
4: los medios que, que el del gobierno central, ¿no? Bueno, hay una cosa admirable, ¿no? Que, que dentro del propio grupo conservador ¿no? sí, sí. A, al que pertenece este, este señor pues eh, haya un movimiento que ya se ha expresado, ¿no? se hayan reunido, se ha hecho público para que se vaya eso es totalmente inimaginable en España, no solo nunca que dentro de un partido y de una manera pública, de una manera oficial, se vida. Este señor tiene que someterse a una moción de confianza, es tanto como decirle, eh, eh, vete ya, vete ya. ya. Y, y eso lo ha hecho el Partido Conservador
1: inglés. ¿Y, y lo, será destituido, o se irá, o lo echarán? O... Con pues, personajes de claro. este
4: tipo no se sabe. Claro, es que ahí había
7: una, hay una cuestión y es que eh, de momento se desconoce el número de diputados ah, de, su, de su propio partido que pueden activar ese mecanismo, que además pueden activarlo, sí, sí. llegando a un porcentaje que creo recordar que era del 15%, sí. que podían activar esa especie de moción uh -huh. de censura o de confianza o de... En fin, eh, la cuestión es activar un mecanismo para poder eh, echarlo, pero desde luego, si sigue la presión de, de la prensa, que, que al final lo que refleja es una presión social... Eh, grande eh, pues eh, pues todo parece que puede que puede activarse pero otra claro, cosa es que luego al final salga adelante ya
1: pero fíjate lo que decía javier es que era de vergüenza lo que se bueno le llamaban hombres sin vergüenza no sí, es una, sí, sí, sí. una portada y más y, y además ha sido mm, cogido en mentira en flagrante en, bueno, es en que... mentira eh, en fin veremos qué pasa oh, pero seguimos en, en el reino unido porque eh, la reina de inglaterra ha retirado a sus 95 años eh, títulos y honores
8: años, quiere decir que está en pleno uso de su sí, sí, facultades sí. y de su capacidad de, sí, de sí, sí. reino vamos pero vamos
1: que, que, que no sin dilación que no la temblar el pulso vamos. que no la tembra el pulso sin dilación ni remilgo ha cortado al príncipe Andrés acusado por ese abuso sexual vinculado con el caso Stein y sí. y le ha retirado honores y solo falta que lo eche ya del palacio y pues ha hecho bien
4: <risa> ha hecho bien, no el, el la, la monarquía, bueno en Inglaterra y en cualquier sitio en, en democracia, por lo tanto hablo de una monarquía constitucional es un símbolo ¿eh? es un símbolo de la nación como la bandera, exactamente igual entonces a la bandera se le, se le rinden una serie de honores se le presentan armas se exhiben las grandes ceremonias, pero si utilizamos la bandera como un trapo de cocina pues pierde todo el prestigio ya ese símbolo desaparece el símbolo de la monarquía pues tiene que mantenerse por su propia dignidad ¿eh? y, y por su propia ejemplaridad si no mantiene la dignidad, si no mantiene la ejemplaridad, ese símbolo ya no es necesario. Los símbolos son muy importantes en política, uh -huh. pero claro, tienen el símbolo, digamos, que no puede perder su carácter de símbolo. Eh, eh, en que en una familia pues, aparezcan casos como el de este príncipe y la familia no haga nada... Es muy grave, ¿eh? Oiga, usted, ¿quiénes son esos personajes? Puede perder mucho, y por lo tanto me parece estupendamente la medida que ha tomado la, la, la Casa Real, en este caso, ¿eh? mm. que, que no es muy distinta, atención, que no es muy distinta a las medidas que se han tomado en España, solo que quizás con menor, a, menos jaleo, Menos contundencia. Con menos contundencia, más discretamente, más discretamente, pero en la familia real española se han tomado medidas así, muy duras, ¿eh?
7: Yo diría que incluso en el caso concreto de este miembro de la, de la familia real británica, uh, un poco... Un poco tarde, es decir, es el momento, la presión ya es insoportable, sí. si, si llega a juicio y ya el camino procesal está aparentemente abierto para que pudiera llegar a juicio, ya desde luego el, el nivel de presión es insoportable, pero de este asunto, concretamente de este asunto, viene hablándose hace tiempo de esa sí, relación, sí. pero es que además recuerdo que eh, este príncipe eh, ya estuvo señalado hace bastante años por, por su manera de utilizar a la casa real eh, para hacer negocios un tanto uh -huh. discutible o sea, como mediador como, 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 un, como un mediador al uso, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, creo que es una acumulación de, de cuestiones que pone muy en, compromete mucho eh, esa ejemplaridad que efectivamente creo que es la palabra que se, que se debe a, la noción que se debe aplicar a, a las casas reales en países constitucionales eh, su función tiene que ser absolutamente ejemplar entonces, bueno,
1: este señor, pues, poca ejemplaridad ha
8: tenido. Uh -huh. Javier. Sí, sí, claro, claro. La, la palabra clave, como dice Antonia, es ejemplaridad. Y, y hay que actuar, los, los, goven, los monarcas en ejercicio, pues, tienen que actuar y separar a, a estas personas que no dan precisamente buen ejemplo. En España se hizo con... Con la infanta Cristina, Eso con su marido, eh, con el propio rey emérito, ¿verdad? Nuestro rey actual, el monarca, pues renunció a cualquier herencia que pudiera venir de su padre. En fin, eh, yo creo que decía Antonia que a lo mejor ha venido tarde. Claro, ese es el eterno debate de cuándo debe tomarse una decisión en un proceso judicial que está en marcha. Eh, claro, aquí se ha tomado cuando ya eh, el, el auto de procesamiento está sobre la mesa, que parece que es el momento oportuno, el momento en el que, oiga, hay un juez que cree que hay una duda razonable sobre la comisión de un delito y lo, pone en, en el, lo sienta en el banquillo. Podemos decir, no hombre, es que esto se viene hablando, sí, pero después puede suceder que la realidad nos estropee nuestro sueño, ¿no? Y que al final, eh, como lo estamos viendo en el caso español, eh, se archivan los casos y de repente nos damos cuenta que no hay nada. Uh -huh. Bueno, más pues judicialmente, quiero decir, o sea... Ya.
7: Claro, por supuesto es, 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 que el... desde el
8: punto de vista de la ejemplaridad, sí. eso ya está más que sí. sentenciado en la opinión pública.
7: Sí, exactamente, porque bueno, el, el, el último que recurso que había utilizado antes de llegar a, a esto era acogerse a un acuerdo extrajudicial sí. firmado en su momento por el... el el origen de todo esto que era el pederasta, ¿no? Epstein. Eh, Epstein, sí. Eh, sí. Claro, Einstein. Pero si se firma un acuerdo extrajudicial para salvaguardarte, para, para limitar que te puedan llevar a juicio eh, o, y a la gente de tu, de tu alrededor, es verdad que judicialmente a lo mejor no se eh, podría cuestionarse, pero desde luego desde el punto de vista de la ejemplaridad es, es casi un auto... Es una forma casi de
4: autodelatarse, ¿no? No, no, es que es terrible porque además pagando. Es decir, ese acuerdo al que se llegó sí. fue pagándole mucho dinero a, a esta señora. Entonces, eso ante la opinión pública es atroz. ese porque tiene dinero, pues se libra de la cárcel. No, no, no. eso es, Ese tipo de acuerdo es horroroso, es contraproducente, mm. creo yo, para... Para el posible acusado, para el presunto.
1: Bueno, vamos a ir ya concluyendo, por cierto, tú que eras eh, frecuente visitante del Prado, Alfonso, sí. ¿qué te parece que la Pinacoteca antes era eh, pues, sí. a partir de Pica hasta Picasso, hasta ¿no? Picasso, ¿no? Hasta Picasso, pero ahora han cambiado las cosas sí. y, y se va, sí, va, se va sí, a organizar sí, una sí, exposición, sí. van a meter a Picasso, sí. a Fobel. Sí, a ah, sí. Parreno y no sé, ah, sí, Pintura sí. Contemporánea ¿Qué sí. te parece que en el Prado entre la Pintura mal, Contemporánea? Mal, mal, porque además, <risa> claro, me parece mal No te, no te lo has <risa> pensado <risa> No,
4: porque en, eh, tenemos un estupendo museo de, de este tipo de pintura sí. Que es el Reina Sofía, vamos, y de arte El, el, el Prado mm, es un museo clásico Y sí. para el arte vamos a llamarlo clásico en, en, en Londres, pues hay un museo eh, espléndido para pintura contemporánea y otro museo ¿eh? para pintura clásica. Yo creo que las dos cosas eh, están separadas. Puede ser manía mía. ¿eh? También París
1: tiene eh, también su... También París. Eh, Efectivamente, el, el Pompidou Pero, y qué, lo, qué, pero qué obsesión claro. por mezclarlo todo. Bueno, no sé vuestra opinión. Eh, Antonia, el caso es que eh, el, el Prado va a apostar ahora por el arte contemporáneo. Sí, por pues.
7: Bueno, pues una, una nueva, Lira. Como estamos en la época de diversificar los negocios, ¿no? pues a lo mejor una manera de diversificar el negocio, no sé, un poco broma también, pero bueno, eh, no desde luego todos identificamos a día de hoy el Prado con, con lo que es y con lo que ha sido tradicionalmente eh, seguramente puede, puede chocar a mí en principio y digo tampoco es una una opinión muy elaborada pero y muy reflexionada pero en principio no me parece mal que pueda haber una oferta mayor ¿no? De, hmm. no, no creo que tenga que hacerle competencia necesariamente a, no, sino, a otras propuestas
4: no, no no es por competencia ¿no? sino que yo yo creo que, que esa digamos que esa oferta diferenciada ya existe y está muy bien como está eh, pero vuelvo a, a decir que no, no, es tu que... opinión,
1: eh, y Javier, tu opinión que tú también eres un hombre interesado por el mundo de la cultura ¿qué te parece? Sí,
8: sí. Eh, estuve además hace poco en noviembre estuve en Madrid viendo la exposición que se acaba hoy, no la puedo recomendar porque ya se acaba, ya se acaba. la del relato barroco con los sí. cuadros de, de Murillo y Antonio del Castillo y Valdés Leal, las series históricas de, de los pintores andaluces. Eh, bueno, eh, claro, eh, el Prado anuncia una exposición de Zobel, ¿no? Eh, sí. Claro, Zobel hace 60 años nos parecía un autor. Un... Eh, a la vanguardia a la abstracción llevado al extremo, pero hoy en día después de ese tiempo mmm, nos parece ya casi un clásico entonces eh, los museos lo que están buscando son nuevas mmm, aproximaciones al arte derribando barreras eso que decía Alfonso, pues es verdad están derribando barreras y están derrib derribando delimitaciones que bueno, pues históricamente los historiadores del arte o los la, los museógrafos lo han establecido de una manera, bueno, pues como son todas las delimitaciones, todas las fronteras convencionales. Y ese convencionalismo es el que tratan de saltar por encima de él. Pues combinando autores mmm, que no, serían, no tendrían representación, estamos hablando de exposiciones temporales. Tampoco sí, quiere decir ahora es. que, que eh, el lavatorio del Tintoretto lo van a descolgar, lo van a guardar en el museo, eh, en los almacenes y van a poner unos cuadros en, de alguien que haya pintado hace en, dos meses. Eh, en fin, yo creo que en teoría vamos a ver después eh, ¿cómo, se cómo se materializa esta, esta sí. idea, pero en principio... Mm... No me rechina tanto.
1: Bueno, pues eh, os voy a liberar ya. Vais a quedar liberado no, no, para que tengáis un, un momento. Estar aquí, es <ríe> sí, un para placer. mí también. Y además volver a encontrarte, Alfonso, por aquí. Eh, Antonia Sánchez, buen fin de semana. Oye, creo que ha llovido por Almería. Ha
7: llovido. Almería, ha llovido, pero además en Carboneras ha
1: llovido abundantemente. Donde
7: más de España ayer, sí. Exactamente. Donde más
1: llovió de España ayer en Carboneras. No todo está perdido. Agua Antonia, que tengas un buen fin de semana Javier, Igualmente. cuídate mucho, espero verte por eso. aquí La semana que mucho viene eso, ¿Eh? Ánimo Javier Y Alfonso, hasta hasta, hasta la semana hasta que, hasta que venga, por aquí, un abrazo Seguimos 10 eh, menos 10 minutos de la mañana Hay muchas cosas que contar todavía Hasta las 12 que estaremos con ustedes La
5: mañana de Andalucía en Lidl nos importan las tradiciones tanto como a ti. Por eso nos gusta trabajar con proveedores locales que mantienen la esencia del producto típico. Queremos llevar los sabores de siempre a los hogares de hoy. Si crees que tu producto debe estar en nuestros lineales, únete a nosotros. Entra en nuestra web y contáctanos. E Andalú es bueno. Lidl. Marca la diferencia.
10: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya Tu auto
11: autoconsumo, nuestro petróleo es el sol
1: Dígase, únete al cambio, dimarsa.es La jugada local de Canal Sur Surradio el pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio todo el deporte que te interesa está en Sur radio
6: Canal Sur Radio, Sevilla la radio de Andalucía
2: la magia de este lugar está siempre esperando a que la visites disfruta de cada plato de la gastronomía local embriágate sin medida del mejor ocio y cultura aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad
6: ...piérdete por los cerros de Úbeda. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: ¿Qué de cosas están pasando esta mañana, Maite? ¿Qué de cosas. Muy
11: interesantes todas. Y las que están por pasar todavía. Yo yo de nuestros oyentes no se lo perdí el programa porque hay muchas cosas muy interesantes y mucha gente muy interesante que va a pasar por aquí. Y
1: tu pueblo, ¿has, has oído dicho, lo que ha dicho este eh, eh, Es investigador? Es eh, un directivo, alto directivo de una empresa, eh, Carlos Creus, que hemos hablado desde sí, sí, de Suiza. Sí, sí y ha elogiado la línea pues claro. los linenses por la línea favor. de la concesión pero qué me estás contando ¿Y tú pues eres claro de allí que, y yo
11: soy de allí con mucho orgullo y siempre lo digo por favor que me pero tú no
1: tiraste por las ciencias
11: no yo no tiré por la ciencia yo de ciencia ando un poquito cortita <risa> <risa> qué pena me <risa> cachen la mano! si volvieran a hacer me dedicaría a la ciencia. Me, me, la verdad es que sí, nos hemos puesto muy contentos y, y no hemos localizado al, al jovencito de 17 años que por cierto el joven hemos hablado, lo estaba celebrando. Hemos hablado muchas veces con él, ¿eh? Nosotros lo venimos entrevistando sí, 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 lo desde de, hace mucho desde tiempo. tiempo. Desde que tenía
1: 17 años.
11: Exactamente. Bueno. Eh, pero van a seguir pasando historias muy interesantes por aquí. Dentro de un momento hablaremos de la croqueta. ¿Qué te parece la croqueta? ¿Te la parece croqueta. un tema interesante?
1: Ese es un tema que has
11: propuesto tú. Sí, es un tema que, tú sabes, me gustan mucho la, las cocinillas. Tú no compartes mucho esa pasión por la cocina, pero yo poco a poco te voy metiendo <risa> cada vez que puedo. Te pero meto... me gusta la croqueta, sí, me gustan pues, las me... croquetas. Entonces, como el domingo va a ser el Día Internacional de la Croqueta... Ah, yo que era hoy. No, no, el domingo, nos hemos adelantado. Vale. Porque el domingo estamos de descanso. Entonces... Eh... Eh, le vamos a pedir a nuestros oyentes que nos digan dónde se han comido la mejor croqueta de su vida. Que nos hagan como una especie de ruta de la croqueta. ¿Te parece? La bien? guía Manolín. A ti te gusta. Retomamos mucho la... Guía... la... <risa> no, como la yo guía... sé que a ti te gusta... La guía Manolín. Eso. Yo
1: tengo, sí, eh, he comido croquetas muy buenas, pero tengo... ¿Tú mi eres lugar de los que preferido. llega a un
11: sitio y pide croquetas si ¿sí hay?
1: No, pero no. sí tengo gente cerca que si hay croquetas pide croquetas. Sí, yo
11: también, yo soy croquetera. Entonces vamos a hacer como una rutita de croquetas, si alguien nos quiere contar un truquito para que las croquetas le salgan ricas, en fin. De croquetas hablaremos a las 10 de la mañana, es un tema muy, muy interesante. Y luego vamos a tener muchos invitados. Mira, por supuesto va a pasar por aquí Joaquín Moekel a las 10 y media de la mañana. ...también la Andalucía de Bernardo... ...y nos va a contar la historia de una bandolera de Estepa... ...una bandolera... ...sí, sí, pero también vamos a hablar con la catedrática Lola Pons... No. ...que es, es comisaria del quinto centenario del nacimiento de León Antonio de Nebrija... ...nos va a contar por qué León Antonio de Nebrija es tan importante para nuestra lengua... ...y terminaremos el programa hablando con un filósofo francés... ...por cierto, habla perfectamente español que ha escrito un libro estupendo, ¿Por qué la música? ¿Por qué la ¿Por música? ¿Por qué la música? ¿Por sí, qué que la pregunta. música. Francis Bulls,
1: gran defensor de las corridas de toros. Y, y la gente hoy Que nos vaya llamando 679-40-200 ¿Dónde han tomado La, sí, mejor, la croqueta? mejor croqueta eh, Si usted y Tuviera a, y, que situarla
11: Sí, a lo mejor También le podemos preguntar si, si hacemos más preguntas no Yo sé que a ti no te gusta Pero, por ejemplo Pero, pero oye, me está Yo lo que tú digas Lo que tú digas hoy estamos solos ¿no? Hoy estamos solos No, pero Yolanda viene con a, Como a Yolanda ha llegado mano.
1: Tan temprano No Eso. sabía si se quedaba
11: eh, También le podemos preguntar que, ¿Cuál es la croqueta Más rara que se ha comido? Porque ahora están Haciéndose unas croquetas Ahora se hacen
1: Muchísimas cosas raras Sí, raras Raras, raras. Y, ¿Y hacer la croqueta qué es?
11: Hacer la croqueta es tirarse al suelo cuando uno está muy contento.
1: Cuando uno está feliz. Sí. Cuando uno está contento.
11: Cuando ya uno puede más de felicidad, <risa> hace la croqueta.
1: <risa> Bien, pues anímense, vamos a pasar un ratito agradable. 6,70, 9,40, 200. La mejor croqueta, ¿dónde se la han tomado? ¿Dónde la recomendarían? Ya saben ustedes que nosotros el, el, la valoración que hacemos del lujo siempre es... Eh, eh, bueno sí, Bonito Limpio y barato Eso,
11: limpio es verdad. Limpio. Bueno,
1: limpio y barato Y el domingo eh, Estamos pendientes del final de la Supercopa de España Ustedes saben que de fútbol yo ahí ando cortito Pero sí que me extraña Como supongo a mucha gente Como a García Barbeito Que no acaba de digerir muy bien Esa traslación de un trofeo Que se llama La Supercopa de España Que se tenga que... Es que es de risa Es de risa Es de risa
11: sí. Bueno, hay muchos millones en juego, mucho dinero. Pero el
1: dinero, decían siempre que era algo feo. Bueno, el país de los petrodólares allí se ha llevado esa Supercopa. Querido Antonio, te escuchamos.
5: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perversos de la Supercopa de España. Se le pregunta a cualquiera que tenga más bien escasa la información deportiva, con su poco de retranca, eh, ¿sabe usted dónde se juega la Supercopa de España?, y el preguntado dirá, no lo sé, más si se trata de encuentros entre españoles, no sé, quizá en Salamanca, y le dirán, frío, frío. ¿En Valencia? Nada, nada. ¿En Madrid? ¿En Barcelona? ¿En Valladolid? ¿En Málaga? Y le dirán, salga usted de los límites del mapa y váyase leo, leo. ¡Ah, ya! Las Islas Canarias... ¿Qué va? ¿Qué va? No da una. La Supercopa de España se está jugando, lo sabe, en la mismísima Arabia. ¿En Arabia? ¿Es que no hay un buen estadio en España? Allí la federación tan española y magnánima ha organizado los choques, aunque esté lejos de casa. En la capital, Riad, que aunque no es italiana, lo organiza porque allí les dan una buena pasta. En Riyadh, que es muy flamenca y de cantar sevillana. ¿No suena el Riyadh pitá? Anda, que viene la cuarta. Tiene cajones la cosa. La Supercopa de España en Arabia. Y después nos molestamos si ofenden a nuestra patria. Que no quieran su bandera, que no nos respeten nada. El estadio donde juegan es lindo. Rey Fad se llama. A ver dónde están los machos que los reinados no tragan. A ver quién tiene cojones de hacer lo mismo en Arabia. Los silbidos tan cobardes se los comerán con papa.
6: Canal Sur Radio es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
10: Buenos días, Andalucía. La tarde de Canal
6: Sur Radio con Marilón Maldonado. Andalucía, son las Canal Sur radio la es por tu
8: salud. Estamos viendo y viviendo paso a paso es el a...
6: programa del Yoyo y la noche todos, de Canal no Subradio no Radio no con Rafa Cremades. Y
8: a todo esto, súmales muchos muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
6: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.